0: Com a Palavra, as vivências universitárias durante a pandemia.
1: O Com a Palavra, as vivências universitárias durante a pandemia é um podcast semanal produzido pela Assessoria de Comunicação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB. São oito episódios com relatos, experiências, sentimentos sensações sobre a reinvenção e ressignificação das rotinas na universidade durante a pandemia do coronavírus. Professores, pesquisadores, gestores e alunos compartilham suas histórias em uma série de bate-papos especiais. Neste sétimo episódio, você vai conferir A Cultura Salva, como fazer arte no distanciamento social? Um dos setores mais afetados durante a pandemia e por causa do isolamento social é o da cultura. Ao mesmo tempo em que foi fortemente impactada, a área cultural nunca foi tão essencial para alimentar a alma e contribuir para a saúde mental. Nesse cenário, várias questões fazem parte da rotina de quem trabalha com a arte. Como viabilizar apresentações de dança em plena pandemia? De que forma promover o teatro sem o encontro? E a produção audiovisual? É possível diante de tantas restrições sanitárias? É o que você confere neste sétimo episódio do Com a Palavra. Palavras como reinvenção, ressignificação, adaptação e reconfiguração dão conta de como chegar a essas respostas. Ainda que essas práticas sejam presentes constantemente no cotidiano dos artistas, antes mesmo da pandemia. O professor Francisco André Souza Lima, que atua no curso de teatro da UESB Campos de Jequié, é que vai começar esse bate-papo conosco agora. Francisco, conta pra gente um pouco sobre as atividades que você desenvolveu ao longo
2: desta pandemia. Olá a todas e todos, todes. Durante a pandemia, além das aulas virtuais, eu tenho ministrado um projeto chamado Diálogos da Coxia, que é uma, uma roda de conversas, né, pensando um projeto de extensão, chamando a comunidade, chamando os artistas da cena, quem está atuando na ponta para refletir sobre esse momento né, da pandemia, mas também de propor soluções para a cadeia produtiva das artes cênicas. A gente teve até agora três encontros, e nesses três encontros, vários artistas da produção cultural, da área da dança e da área do teatro, dialogam sobre esse momento também. Um pouco parecido com o que nós vamos fazer aqui hoje.
1: E agora a gente vai inserir na nossa conversa a professora do curso de cinema e audiovisual da UESB, Adriana Morim, que na pandemia esteve à frente de cursos de extensão de cinema e teatro com foco na escrita e interpretação, e também com um projeto voltado para estudantes de escolas públicas. Drica, como é mais conhecida, é como eu a chamo aqui, conta para a gente um pouco sobre essas
0: experiências. Olá, prazer estar aqui. Trabalho mais especificamente na linha de dramaturgia, argumento e roteiro, e direção de atores e atrizes. São as disciplinas que eu pego aqui, e são os os projetos né, que eu faço nessa linha e todos vinculados de alguma forma ao teatro também, né? o roteiro em diálogo com a dramaturgia e a direção de atores extremamente ligada ao, ao teatro. No curso de cinema e audiovisual aqui, durante a pandemia, eu desenvolvi um projeto de extensão que se chamava Teatro e Cinema, que foram três módulos né? um módulo de escrita falava sobre roteiro e dramaturgia, um módulo de interpretação, que falava da interpretação para o palco e para as telas e agora para palco e Telas que era o terceiro módulo, que era sobre a reinvenção desses dois lugares, né, do audiovisual e do teatro, nesse estado de isolamento social, de, de não presença física, né. E agora eu tô começando o um projeto de extensão chamado Percurso, Prática de Escrita de Roteiro do Curso de Cinema e Audiovisual, que vai ser todo por vias remotas e que tem um público de estudantes de escola pública, sobretudo da zona rural. Comunidades quilombola e indígenas, que eu quero investigar essa coisa da contação de história da produção de histórias por jovens nesse contexto. E aí essa coisa do roteiro é um pouco mais possível, é um pouco mais viável pelas vias remotas, um pouco mais bem mais do que direção de atores e atrizes, né?
1: E agora se soma a esse bate-papo tão rico, a professora do curso de dança, Vânia Oliveira, que também compartilha agora conosco as experiências desenvolvidas ao longo da pandemia.
3: Oi, oi, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas e todos. Tenho uma linha de pesquisa voltada para as danças, que a gente chama de danças negras referenciadas, também conhecida como dança de matriz africana, e o meu foco especial está na dança afro, sobretudo nas danças de blocos afros, que é um lugar né, que me educa, né, que me ensina e que me cria enquanto mulher negra na nossa sociedade. Né. Eu sou rainha do bloco afro, Malé de Malê, princesa do bloco afro e Leia Ye, o Ekedi de é Edé, filha de Oxum. E sou de uma família negra, a quarta de sete irmãos dessa família, também cumieira dessa família. É importante falar sobre isso porque são esses, esses lugares que me criam, né, que me formam enquanto pessoa e profissional também, antes de adentrar a academia, antes de adentrar a universidade. Dentro da da universidade, dentro da Wesley vem realizando algumas ações e eu gostaria de destacar uma delas, né, que é o grupo de estudos voltado para produções e investigações das danças afros, né que é o chamado ECODIDER, que está ainda em fase inicial, a gente vai e volta principalmente nessa pandemia, porque foi encontrado muitos entraves, foi um período também, tem sido um período de constantes adaptações e reinvenções. né Então, esse projeto ECODIDER, esse grupo de estudos, ele é um grupo voltado não só para estudantes e estudantes também de várias áreas, não só de dança, mas também para o próprio público externo. Então, tem sido uma experiência muito bacana, principalmente porque a gente tem tratado muito desse lugar da humanização, da gente se entender enquanto sujeito, enquanto sujeita e também nesse lugar de uma construção de identidade também negra, referenciada com as nossas danças afro, as nossas danças negras. Bom, por enquanto é isso, e aí o que eu vou lembrando eu vou falando no decorrer do nosso bate-papo. Muito obrigada, obrigada Francisco, obrigada Adriana, obrigada Aline por esse lindo
1: encontro. A gente que agradece, Ivane, que é tão importante a gente compartilhar, mesmo essas vivências, experiências, tudo muito novo para todo mundo, então eu queria agora que vocês falassem exatamente sobre esse processo, Desde que nos deparamos com a pandemia, todos tivemos que reformatar, reformular, readaptar várias questões rotineiras do cotidiano, dentro da nossa casa, social, e no ambiente de trabalho também. Vocês que lidam com a cultura dentro da academia e também fora. Queria que vocês colocassem agora as vivências de vocês dentro desse processo de pandemia abordando desafios, mas também soluções encontradas por vocês para que fosse possível dar continuidade às atividades, mesmo que de uma maneira diferente, mas é importante ressaltar os desafios, os percalços todos, mas também apontar o que de fato foi executado, até para que sirva como inspiração, parâmetro e alternativa para outras pessoas que, porventura, não conseguiram dar essa sequência.
2: Então, Aline, no campo da Artes cênicas, esses desafios, eles são perenes, né? É curioso a gente pensar isso. Nós estamos no estado de exceção, né? Tanto do ponto de vista político, mas de social, né, sanitário, mas esses desafios que atravessam as outras áreas, que é de sustentabilidade, que é de pensar o lugar do isolamento social e das consequências econômicas desse isolamento, isso nos acompanha desde que os brasileiros começaram a fazer teatro, dança, música, as áreas culturais. né? A gente tem uma política que é, sempre foi muito... não foi muito auspiciosa ao campo cultural. A gente virou pauta só a partir da década de 90. Então, aí existem várias lacunas que não são preenchidas e a gente tem ainda dificuldade de se firmar enquanto um espaço de mercado. É curioso que a cultura, como todo, mais principalmente as artes, gera emprego, né gera renda, mas os mecanismos que existem eles ainda não dão conta dessa diversidade, né dessa, dessas especificidades que fazem o fazer artístico, que não é apenas, não pode ser considerado apenas do ponto de vista econômico. Então, o que a pandemia faz? Ela só agrava uma realidade que já era precária. Se a gente pensar nas últimas duas décadas, nós tivemos um momento interessante, né de fomento à cultura, de discussão ampla, que foi com os governos Lula né, e Dilma A partir de 2016 a gente tem um sucateamento mesmo A lógica de editais, de fomento Inclusive financeiro Ela foi deixada de lado né, Por conta também da própria recessão econômica e esse é um grande problema da, do campo cultural, né? Quando a economia está ali, um dos primeiros setores a sentir isso é a cultura, é o campo artístico, independente do estado de pandemia. E aí a gente tem pouquíssimos mecanismos de proteção, né? Inclusive alguns até polêmicos, né? No caso, por exemplo, a lei urrana, ela é uma tentativa de, de proteção desse campo cultural, desse campo artístico, mas ela ainda não dá conta de chegar na ponta. E aí, o que acontece na pandemia? A gente teve essa dificuldade, só que como a gente já lida com a dificuldade o tempo inteiro, né, que é da sustentabilidade, de criar alternativas, de tentar criar vínculos com o público, pelo que eu tenho percebido conversando com os colegas, conversando com as pessoas que estão lá na ponta, né, não houve tanta dificuldade assim, porque o que acontece? O fato de você transpor um espetáculo para o ambiente virtual, é, é, na verdade, uma experimentação. E nós, artistas, nós somos ávidos por experimentação. Então a gente sempre tira uma lição positiva né dentro de um contexto que é triste. Claro que há um problema sério que é da própria insalubridade né de pessoas queridas que faleceram em virtude do pouco acesso a plano de saúde. E a gente sabe que mesmo os planos de saúde não deram né conta em alguns momentos do pico da onda da pandemia, então há aí um agravante sociológico do campo artístico, nós somos um campo de trabalho que está sempre em risco né? em situações de precariedade agora o curioso e aí talvez esse seja um ponto positivo, né? foram os mecanismos que a pandemia acabou gerando. A Lei Aldir Blanc, por exemplo, foi uma resposta eficiente, e eu estava até fazendo uns estudos mesmo teóricos sobre isso. né? Pela primeira vez, o que acontece com a Lei Aldir Blanc? A Lei Aldir Blanc ela foi uma imposição social, e é importante demarcar que não é uma política desse governo, é uma iniciativa que foi feita pelo legislativo, né? assim como a proteção social para os mais pobres, com o auxílio emergencial, tudo isso, de certa maneira, não tem o carimbo do governo. É importante demarcar isso. Mas, ao mesmo tempo, o que a Lei promove? Ela promove a acessibilidade dos municípios. A gente tinha dificuldade. A fatia do bolo, ela dificilmente chegava na ponta dos pequenos municípios. De cidades com 30 mil, 60 mil habitantes, 90 mil. E a gente percebeu isso, inclusive aqui na região. A gente tem cidades como Ipiaú, por exemplo... As cidades aqui próximas de é que receberam o recurso e conseguiram executar em projeto. Alguns dos estudantes, inclusive da UESB, que moram nessas cidades, conseguiram e estão desenvolvendo os seus trabalhos. Então, se a gente tira uma lição positiva disso tudo, eu acho que é o fortalecimento e a unidade da classe artística, né? De tentar se ajudar o tempo todo. Isso é algo que está no nosso fazer artístico e, de certa forma, se acirrou ainda mais com a pandemia, mas também de pensar essa perspectiva que talvez abre outras janelas. Né? Eu acho que a Leal de Blenck e a Paulo Gustavo, como está sendo proposta agora, né, o projeto de lei, talvez deixem aí um legado, pelo menos de reflexão de vias e estratégias para que a gente chegue na, nesses pequenos municípios. De certa maneira, a Leal de Blenck e a Paulo Gustavo possibilitaram que o, o Sistema Nacional de Cultura realmente funcionasse. Tudo isso que a gente veio discutindo aí nas últimas décadas, de pensar os conselhos municipais, os conselhos estaduais, de certa maneira, a gente percebeu que isso é eficaz e que é possível possibilitar esse acesso, ainda que não chegue pra, para todos os artistas. De certa maneira, eu estou muito triste com esse cenário, quero que a gente saia logo dele, mas eu tenho também, além de muita indignação, uma esperança, né? De que a gente tire essas, realmente as essas lições positivas desse momento.
1: Agora, Drick, eu queria que você fizesse também essa reflexão a respeito dos desafios, dos percalços, mas também das soluções, das alternativas. A gente está no Nordeste, a gente está no interior da Bahia, então a gente sabe que recursos, acesso, tudo isso sempre foi muito difícil, mas agora foi potencializado e de que maneira que vocês conseguiram, né, junto com os projetos, viabilizar todas essas questões. E também eu penso muito a respeito da função e do papel do educador neste momento, que a gente vê tanta descrença, desesperança, às vezes uma falta de perspectiva para este futuro. E aí vocês lidam com jovens que estão em formação, em processo de formação. Então, de que maneira vocês lidaram com isso né? e conseguiram viabilizar,
0: a duras penas, alguns projetos. Maravilha, Aline. Ai, que vontade de estar num <risos> boteco. Com, com o Chico, conversando sobre isso, vontade de comentar essas coisas lindas que ele, que ele falou, né? Eu fico sempre muito muito bem articulado uma figura que eu amo, admiro profundamente. Eu vou falar de dois lugares, tá, Aline? É, eu acho que todos, né? Todos e todas e todos sabem da minha relação com a Casa Azul Teatro Escola, que é uma escola de teatro que eu idealizei aqui em Vitória da Conquista e que é um sonho tornado possível na mão. Nas mãos de duas mulheres muito importantes para mim, minha filha, Hanna Abner, e minha namorada de Graciele. Né? Então, elas, elas gerenciam e elas realizam a Casa Azul e eu é, sou conselheira artística-pedagógica e, e realizo sonhos com elas. Né? E vou falar também é, como professora da universidade. Né? A experiência da Casa Azul ela foi muito profunda né? nesse sentido. A gente, logo que, logo em março, que a gente teve as atividades interrompidas, né? a gente passou por um estado de choque mesmo, né? Ficamos um mês assim. Tentando entender o que estava acontecendo E aí retomamos as atividades de, de ensino, né de teatro De prática, de teatro, de experiência De teatro pelas vias remotas Depois que a gente começou a entender Chegamos a fazer uma mostra virtual né E aí a gente também Isso tem gerado um, um texto Um artigo científico diante sobre isso Sobre essa, essa realização de mostras Online, porque isso acabou possibilitando Esse pensamento de como A gente pode ter acesso a práticas E, e produtos teatrais agora mesmo que remotamente né? Pensamos sobre isso também E quando a gente voltou, a gente entendeu Que era preciso voltar E acabou que essa experiência da Casa Azul Me ajudou a militar bastante na UES Para o retorno das aulas Porque eu senti que mais do que um peso De uma tarefa a mais Ou as dificuldades de, de equipamento técnico de, de conexão Que era importante a gente garantir um encontro né? Na medida que fosse possível Da forma que fosse possível Então quando a gente retornou com as aulas na Casa Azul Eu vi o bem que esses encontros fizeram, não só pelas atividades né, lúdicas e, e saudáveis que a gente tem no teatro, por serem criativas, por serem coletivas, eu vi que aquilo dava um sentido para as pessoas, né? Ter aquele horário, ter esse quinta, às 19 horas, às 15 horas, sábado, as crianças, aquilo, no auge ali do, do susto da pandemia, aquilo foi um, um bote salva-vidas, não só para os estudantes, para as estudantes, crianças, mas para as suas famílias também. Então, eu militei bastante bastante para o retorno das aulas na UESB acho que a administração foi muito feliz em se organizar e não fazer nada também de forma esbaforida, foi tudo pensado decidido nos departamentos, nos conselhos, entre os conselheiros do CONCEP e quando retornou né, eu pude sentir assim o colegiado de cinema, ele é muito bem articulado assim, e tem uma relação com os estudantes muito profunda então a gente percebeu que não tinha absolutamente nada a ver com o que a gente fazia antes em sala de então no colegiado de cinema a gente sempre teve um entendimento muito preciso de que a gente não iria transportar o presencial para dentro das telas, mas que a gente estaria aberto para poder compreender como construir essa nova relação com os estudantes, com as estudantes, com todos os seus problemas sociais, com muitos problemas psicológicos, emocionais, então a gente esteve aberto para construir essa possibilidade de educação remota nesse sentido. Né? O fato de a gente trabalhar com arte nos ajudou muito nesse ensino remoto, porque, como o Chico falou, né, a gente está acostumado, é da nossa natureza, o desafio, a dificuldade, a recriação, a gente está acostumado com o erro, a gente aceita o erro, sabe? Quando a gente se depara com o erro, a gente não se assusta, a gente não fica chateado, a gente, a gente tem, né? todo mundo fala que artista é muito vaidoso, mas ao mesmo tempo o artista é muito autocrítico, o artista tem um processo de conhecimento muito grande, sobretudo os artistas cênicos, né, os artistas cuja obra está diretamente vinculada ao seu próprio corpo, à sua própria existência. Então, a gente errar tudo bem, né? Então, eu acho que, pra gente, enquanto uma educação superior, e eu, eu vejo assim comparando com outros cursos, eu acho que isso a gente tirou de letra. Outra coisa que a gente tá acostumado além do erro é o conflito, né? Então, se assim, a, gente, a gente não se assusta com conflito. A gente, a gente é preparado, né, Chico, né, mano? o tempo todo para construir conflito, para lidar com ele, para pensar em soluções, em desilaces, né? Para desatar esses nós, a gente aprendeu com Aristóteles. Então, quando a gente tinha uma questão, se o estudante, a estudante não tem conexão, não pode estar nas aulas online, como é que a gente pode fazer? A gente, o artista está acostumado a falar assim, é meio que existencialista, né ok, é esse cenário que tem, então o que, que eu posso fazer com ele, entendeu? Eu senti essa grande diferença entre as áreas de artes, da experiência humana, que a arte trabalha o tempo todo no seu fazer. Então, as artes cênicas, o seu material, o seu produto, a sua experiência, a sua, a sua produção, está vinculada ao ser humano, toda a arte está vinculada ao ser humano mas nas artes cênicas o ser humano é o próprio fazedor e é o próprio resultado da arte né? então isso é muito importante para que nesse momento que a gente fica vendo letrinhas e bolinhas, a gente entenda que atrás daquela letrinha, daquela bolinha, tem um ser humano, que esse ser humano é complexo que cada um está numa situação muito específica, então assim quando a gente está num processo de ensaio de construção de um espetáculo a gente entende, por exemplo é, é muito doloroso, é muito forte um processo de criação de um personagem, de uma coreografia. Então, a gente costuma, pela natureza coletiva dessas artes, compreender que se tá tão difícil para mim se isso está mexendo tanto com minhas questões com minha família com o meu dia a dia com as minhas memórias provavelmente o mesmo que acontece comigo tá acontecendo com meu colega com meu colega de cena então a gente exercita isso na nossa prática e a gente trazer isso para o ensino remoto é muito importante porque por exemplo se está difícil para mim que tenho filhos que tenho que cuidar da educação do meu filho cuidar da casa ninguém aguenta mais lavar a louça as louças se multiplicam na pia ninguém sabe como a gente está cansado ninguém a gente não aguenta mais ficar dentro de casa, a gente não aguenta mais má notícia e tal. Se tá difícil pra mim, que sou professora, ou alguém pensar assim como estudante, provavelmente também tá difícil pra outra pessoa que tá se relacionando comigo. Então eu penso muito nisso. E aí, quando os estudantes também cobram da gente, eu falo, gente, tá difícil para vocês, mas tá difícil para mim também. Então, essa generosidade, compreender que para o outro também tá difícil, eu acho que a gente tem aprendido isso com, com o teatro ao longo das nossas vidas, e isso é muito importante para a gente trazer é, é para a educação. Né? Agora eu passo para
1: Vânia a palavra, para que ela compartilhe um pouco dessas experiências vividas dentro do ambiente da dança. A gente sabe que pela dança perpassa muitas questões mas acho que a questão do toque, do movimento, às vezes da presença, são tão fortes que eu fico curiosa para identificar, sob a sua perspectiva, a sua ótica, essa avaliação e as possibilidades e adaptações dentro de todo esse cenário tão adverso, Vânia. Ave Maria, Linha.
3: você me bota para falar logo depois de Chico e de Adriana, depois de tantas contribuições, então vou prolongar um pouco no que eles trouxeram, né? e, e eu acho que é fundamental a gente pensar nessa linha, né? Então, assim, reafirmando um pouco né, do que Chico e Drica já trouxeram, que foram fundamentais reflexões e que apresenta um pouco também na minha realidade. Mas sempre fomos do campo do possível né, e do impossível também. E durante essa realidade agora, o que é possível ser feito e como nos reinventar para não sucumbir, para não morrer, com tantas violências que, que nos são imposta desde que o mundo é mundo e desde que a arte foi apresentada como uma expressão política, como caminhos para ressocialização, como um caminho para humanização, denúncias e anúncio também das nossas conquistas. A arte ela, eu costumo dizer, né, e vou já direcionar um pouco para o que você traz com relação à dança, eu tenho uma, um estudo né, que eu apresento o corpo como texto. E aí eu digo assim, né, poeticamente que o corpo é a caneta que, que escreve e as nossas memórias, as nossas reflexões, as nossas histórias, é, a nossa ancestralidade, tudo que nos, nos compõe enquanto sujeito, enquanto indivíduo, enquanto pessoas, é a tinta que, que preenche essa caneta. E aí assim a gente vai assinando e escrevendo a história nossa, né, e a nossa própria história. E qual é a sociedade, dentro da sociedade em que a gente vive machista, sexista, misógina, e todas as outras violências que a gente sabe, racista. Né, qual é a sociedade que quer isso? E, e, então a gente Apresenta já como uma ameaça. E como é a gente trata a dança nesse contexto, principalmente no contexto de pandemia, que é uma pandemia com essa versão do coronavírus, mas é uma pandemia que nos persegue, né? como o Chico já colocou bem antes, que se agrava agora ou se apresenta de uma nova forma agora, não sei, não sei se se agrava, porque para mim ainda é muito violento tudo que a gente vive, né? então acho que se apresenta em um outro formato agora, em que a todas, a, todos os instrumentos, todos os caminhos do governo, principalmente esse governo que a gente está vivendo agora, esse governo federal, gestão que a gente está vivendo, não mede esforços para tentar silenciar a gente, para tirar né, esses caminhos, essa conquista que a gente tem feito de nos humanizar, de trabalhar nossas reflexões críticas, a nossa criatividade, a nossa, o nosso poder de reinventar e transformar o nosso lugar. Então é sobre isso, é sobre enfatizar a importância dos esforços coletivos, é isso que tem sido né, para mim né, e o meu, o meu caminho durante essa pandemia né, é enfatizar cada vez mais a importância dos nossos, dos nossos coletivos sem abrir mão das nossas singularidades né como é que eu vivo no coletivo sem perder de vista quem eu sou porque isso que é importante para a gente entender como é que se dá essa composição desse coletivo, é um movimento umbuto da né? nossa filosofia africana né? que diz que eu sou quem nós, eu sou porque nós somos, e isso significa que esse coletivo, independente das nossas indiferenças independente do sentimento que a gente tem um pelo outro, a gente precisa entender que o outro ele também compõe esse lugar, que ele é importante, que ele tem valor para a composição desse lugar, desse, dessa comunidade então é sobre falar sobre coletivo sempre abrir mão singularidade, sem romantizar também nossadores, eu acho que é o grande o grande bumb dessa essa pandemia é, e que tá colocando mais à tona isso é que cada vez mais a gente tá gritando a gente não tá deixando de dizer que tá doendo a gente tá gritando teve um momento em que eu achei que era uma estratégia né e, e, e eu já vi que realmente era mas, ao mesmo tempo, também era uma estratégia de autodefesa nossa, em que a gente estava doendo, a gente não gritava, a gente não ia para a rua. Hoje, a gente já disse, olha, a gente já está realmente exposto mesmo, há muito tempo, a outro vírus que antecede o vírus da pandemia, que é o vírus dessas violências sociais, né? que está na hora da gente ir para a rua. Então, cada vez mais a gente está indo para a rua, a gente está gritando, a gente está regi tá registrando, a gente está colocando a boca no trombone. E isso também muito com as nossas artes. As artes, no geral, elas têm sido cada vez mais uma potência muito grande, né, de denúncia, né, e de reafirmação dos nossos lugares, dos nossos lugares enquanto sujeitos. E nesse caminhar da, da pandemia, a dança que a gente vem propondo, a dança que a gente vem propondo é uma dança em que a nossa comunidade externa, para além dos muros da universidade, para além dos nossos muros pessoais, ela esteja presente. Então a gente tem feito um movimento, mesmo de aprender com as trocas, de aprender com as experiências, de chamar cada vez mais os nossos e legitimar os conhecimentos dos nossos dos nossos antepassados, os conhecimentos dos nossos lugares, o conhecimento das nossas pessoas mais velhas, como potência de afirmação e como potência de permanência nesse contexto em que a gente está vivendo. Então, cada vez mais a gente tem olhado muito mais pra gente durante essa pandemia. Esse tem sido muito resultado das danças que eu tenho proposto né? nesse contexto, desde quando eu disse assim, e agora? O que é que eu vou fazer? E aí depois eu lembrei muito, né? eu disse, não, para, que é bem nesse caminho que Chico já trouxe que para, a gente sempre teve resposta do que fazer, silencia um pouco escuta você e aí tem sido nesse lugar, né de dizer para os meus alunos, escutem você Silencia um pouco, é hora agora de escutar, botar o nosso ouvido, ativar o nosso ouvido interno para a gente se se entender encontrar caminhos para isso. E nesse sentido, também, como a Trica já trouxe, a USB foi muito importante nessas trocas de experiências e construções de aprendizados, né? Que foram com os colegas do colegiado, dos colegiados de dança, colegiado de teatro, durante as nossas reuniões de preparação, para a gente retornar. É que muitas trocas foram feitas, pessoas já testando, já tinham pessoas que já faziam isso bem antes, né? De dar aula virtual, de trabalhar. Trabalhar em outros lugares, de trabalhar de outras formas. E aí a gente foi fazendo essa parceria, essa troca, muito na base dos erros e hoje a gente dá erra muito, apesar da preparação que a gente teve. Foi apenas uma preparação, mas a a ação é que tá nos ensinando muito e aí a gente, a gente tem aprendido muito com essas trocas e tem sido fundamental e aí eu fico pensando nesse fazer né quando você traz a questão da dança como realizar, como seguir realizando essa dança do encantamento mediante a tantas dores, que, eu falei, que é o que eu falei não romantizar essas dores, mas como seguir com essas dores realizando a dança do encantamento realizando uma dança em que a gente se sinta realmente vivo e viva, em que a gente toque o outro para além da estar através das telas mesmo à distância. E aí eu lembro do nosso mestre, Muniz Sodré que ele traz o seguinte um, um, um conceito que é a lacridade, né? que é esse poder que a nossa comunidade negra tem que nós povos negros temos, negros africanos temos, que é de transformar essas dores em alegrias é de seguir com essas dores, né como dançar essas dores, como dançar uma forma de resposta a essas dores. Então eu sigo muito nesse caminho da lacridade, que não é só a alegria nesse formato ocidental, nessa coisa da, do rir por rir de qualquer coisa, mas essa alegria que nos coloca o nosso corpo em vida. Então é sobre isso, é sobre o corpo em vida, é sobre a arte que nos restaura, é sobre nos tornar realmente pessoas humanas e seguimos com as dores, com as perdas, porque tem sido realmente bastante desafiador e bastante doloroso, né isso que a gente está vivendo. Perfeito, Vânia bem dentro da
1: realidade mesmo. Eu estou olhando o relógio aqui e vendo quando a conversa é boa, o tempo passa rápido. né? Mas eu queria propor como uma reflexão final agora para vocês falar sobre essas contrariedades, dualidades, ao mesmo tempo em que a gente percebe e se evidencia muito nesse período de pandemia a desvalorização, a falta de investimento e todas essas questões já ditas por vocês no ambiente da arte, da cultura. Por um outro lado, a gente teve na pandemia um refúgio na arte, uma valorização de alguns aspectos de alguns setores, de alguns segmentos. Começamos com lives musicais, com consumo do audiovisual que Drica pode fazer essa menção também, das plataformas se reinventando para levar a dança, para levar o teatro, para promover, de alguma maneira, o alento em um momento tão duro, tão difícil, principalmente para aquelas famílias que vivenciam o luto, para aquelas famílias que não têm comida para colocar no prato e na mesa. Então, a arte serviu também como um, um alento e, e passou a ser mais valorizada, se é que a gente pode dizer, diante de tanta dualidade. Eu queria aproveitar para que vocês finalizassem fazendo essa reflexão, obviamente demonstrando também perspectivas que vocês vislumbrem. Vamos começar aí por Francisco.
2: Pronto, Aline. Nossa, ouvir as meninas é um, sempre um bálsamo, né? Vânia trouxe aí elementos que eu acho que você pessoal de reforçar um pouquinho, que é como a arte né? Como a arte, ela tem esse poder de aumentar o volume, né? de, de pegar tudo que está aí à espreita ou que todo mundo está sentindo e aumentar né? e dar um foco, uma lupa maior para tudo isso. E eu acho que é um pouco do que a gente tem vivenciado nesse momento. Né? Assim como a, é, a falou Do ponto de vista pedagógico né? Eu sempre trago isso nas minhas reflexões No doutorado eu estudei currículo né? E estava pensando como que a gente Enquanto artista tem uma forma Caótica de criar e que esse Caos ele não é negado na pedagogia né? é, Na verdade faz parte Dessa lida com a complexidade e, é, do ponto de vista até pedagógico também, a gente entrou nesse lugar né, de, do disciplinar. Como abrir mão do disciplinar para construir uma outra coisa que é um, uma outra experiência que é também possível que é também potente. Então, são essas coisas que atravessam. Sobre a pergunta que você traz, essa reflexão, na verdade, a primeira coisa que fica é que a arte, ela é um, essencial na vida de todos. Então, você aí que, tá, que está nos escutando, que nos, nos está lendo, se acha que a artista não tem importância, perceba aí o, a a quantidade de horas que você passou nas plataformas de streaming, né? ou lendo um livro, ou ouvindo música, é, a arte ela tem esse papel de, de consolar o, a sua ida ao trabalho, né? de preencher a sua lida com o ônibus lotado e que você tem que sair cedo né? e passar uma hora nesse trânsito para chegar no lugar de trabalho ou de viagem. Então, a arte, ela está em nossa vida, né? De distintas maneiras. E a pandemia, ela só fez acirrar ainda mais isso. De certa forma, ela é um paradoxo. É, é, esse momento, ele traz essa, essa dimensão do paradoxo. Você tem essa afirmação da necessidade que a arte tem em nossas vidas mas, ao mesmo tempo, ainda não há essa valorização financeira, né, econômica, porque a arte também ela é economia. Ela gera renda, ela gera trabalho, ela gera formas de lidar com o mundo. Eu acho que a pandemia, ela de certa forma, ela ela trouxe, ela meio que fagocitou essas práticas né, para os ambientes virtuais. Eu acho que a gente vai ter um outro momento aí do pós-pandemia, que é de reconfigurações, né? Que teatro é esse que a gente faz virtual? Já existe um debate bem forte na nosso, no nosso campo teórico sobre isso, né? De como que o virtual, ele não nega a ideia de presença, de como que a gente pode fazer teatro, fazer dança. E a experiência do encontro, que a gente tem muito claro quando, tem, quando você vê um artista no palco e alguém na plateia... O que une ali é a ideia de encontro Então a gente está podendo pensar e refletir Bem, é possível sim trazer é, Essa ideia do encontro para outras plataformas né, e, e fazer esse encontro mediado Então eu acho que nós teremos aí Muitos ganhos positivos com tudo isso Apesar das tristezas Apesar do caos político, do caos social
1: Agora eu passo para a Drica né, Para fazer essa reflexão mesmo A respeito da arte, da cultura Mencionando também esse destaque Para as produções cinematográficas
0: tem uma coisa ali no início que você fala, né, de, do lugar do artista nessa pandemia, dessa coisa que o Chico falou também do consumo de arte. Eu fico pensando em fazer, sabe, um filme, assim uma distopia em que a gente colocasse um ser humano que não tivesse absolutamente nada, né, sobretudo nessa, nessa condição de pandemia, de acesso à arte. Então, não vai dar para fazer o filme. Vamos pensar, você que está aí, né, como o Chico falou, nos ouvindo, ou nos lendo, pense em você, não precisa nem ser na pandemia, mas na vida, sem nenhuma música sem nada na TV que fosse artístico sem nenhum quadro nada, nenhuma beleza exposta pra você olhar, sem nenhum livro não tem, não tem vida né? não tem humanidade assim. e a gente é contraditório essa relação que a gente tem com a arte, a gente assim, pessoa comum porque a gente entende isso quase como se isso brotasse em árvore, então assim, eu acho que a importância da arte, mesmo que as pessoas não entendam racionalmente ou não a defendam, ela é sentida e isso é bom assim, é impossível pensar a vida humana sem arte o que eu acho que tá, a gente está vivendo agora, é o momento das pessoas entenderem como se faz isso, isso que o Chico falou da valorização desse profissional, porque livro não nasce em árvore, filme não sai da torneira e não está por aí, não é natural. Né? Inclusive, o próprio conceito de arte é isso, que é, é uma grande artista plástica e teórica das artes, ela tem um, um conceito muito bonito, quando perguntaram para ela o que é arte, ela fala, arte é a capacidade humana de produzir beleza. Então, quando a gente estuda estética, a gente sabe que poética, né, a poésia, é o, deixar, o passar do estado de não existir para o estado de existir. E a poese se divide em duas, que é a physis, que é a criação da natureza, um pássaro, uma flor, uma coisa linda que a gente veja ou necessária, e a tecne, que é a arte, que é a produção humana dessa beleza, é o que nos iguala à natureza. Então, é a beleza produzida por seres humanos e produzida intencionalmente. Né? A gente quer produzir essa beleza. E olha que interessante, Aline, a arte vem do grego tecne, que é técnica, porque a arte é fazer, né? Se você tem uma ideia, você não tem uma obra artística, você só tem uma obra artística se você fizer. Então, é isso que nos distingue também um pouco da filosofia. A filosofia é uma construção de ideias, de pensamento, né? através das palavras escritas ou pensadas, e a arte, ela precisa de um produto, ela é técnica, ela é o fazer. E aí, a gente está falando agora justamente de, de técnica, de tecnologia, disso tudo que eu falei do, do audiovisual, porque tudo agora, eu acho que, que a gente está vivendo a inauguração da nova revolução, então como foi um pouco a revolução industrial Como foi talvez a revolução assim, da imprensa né, O surgimento da, da imprensa Porque tudo agora vai passar Pela tecnologia porque para fazer o seu produto artístico, você precisa compreender aquela técnica, né? Como é que as ferramentas funcionam e saber usar aquilo e saber criar subjetivamente a partir daquilo. Então, agora a gente está nisso também. Todo mundo tem que saber usar minimamente o um computador, o um celular, para poder acessar e quem cria também, não só para poder fazer, mas para poder compreender o que é mais importante, atenção, os códigos dessa linguagem nova. Como é que a gente vai criar metáforas? Como é que a gente vai criar metonímias? A partir disso, a a partir dessa tecnologia, a partir dessa tela quadrada, a partir disso que a gente está ouvindo, né? Então, o audiovisual, por exemplo, no curso de cinema, a gente tem esse fundo um de compreender que é um curso de artes, então a gente vai construir subjetividades a partir desses elementos é, próprios do audiovisual, mas também a técnica. Então, também é uma videoaula, também é um comercial, também é uma coisa das redes sociais, né? Então, o audiovisual, ele é uma realidade na nossa vida e os cursos de audiovisual ao longo de todo o Brasil, acho que em todo mundo, estão se pensando nesse lugar. Por isso não é mais só um curso de cinema, é um curso de cinema e audiovisual. Talvez com o tempo até falar de curso de cinema seja meio demodê, porque talvez o curso de audiovisual ganhe uma autonomia porque o audiovisual é muito mais e o mercado, isso que Chico fala, gente, o mercado do audiovisual explodiu, né? Assim, você precisa de pessoas que saibam editar vídeo, que saibam editar som, que é um, um dos ramos mais difíceis, assim, mais desafiadores. Então, mercado para o audiovisual ah, tanto do ponto de vista da criação subjetiva Quanto do ponto de vista prático e técnico Aristóteles, eu sou a louca do Aristóteles né? Ele tem uma coisa que eu acho incrível assim, Eu queria um pouco falar disso agora Caminhando já para a minha mensagem final Que é assim, Aristóteles fala Ao historiador cabe dizer como foi ao poeta cabe dizer como deveria ter sido, como poderia ter sido. Ele está falando ali de verossimilhança, né? Ele fala quando a gente vai trocar uma obra de arte, a gente não precisa tratar a verdade como ela foi, mas a gente não foge dela. Seria ali um pouco o conceito de verossimilhança. Então eu acho a partir de Aristóteles que assim a gente está vivendo um momento histórico que nem de longe é o pior da humanidade. E acho que Vânia vai poder me ajudar a falar disso assim nem de longe se compara. Para a crueldade Determinadamente feita Deliberadamente feita Que foi né, aos povos africanos De traseiros, de levá-los De tudo que a gente sabe o que é Nem de longe isso compara com é, A exterminação dos povos indígenas né? Então a gente está sofrendo muito É claro que aqui não é um campeonato de desgraça Não é para ver se a gente sofreu mais ou menos Mas o que eu sempre falo assim, nas minhas entrevistas É que a gente precisa superar essa, essa autopiedade que a gente tem Ai que momento difícil que estamos vendo Mas nem de longe nem do ponto de vista sanitário, nem do ponto de vista político, esse é o pior momento. É pior porque a gente está aqui. Né? Mas se a gente pensar coletivamente, a humanidade como uma experiência coletiva, isso aqui é machucado, um dedão, um tropicão que a humanidade levou e machucou o dedão do pé. Então, a gente tem que pensar também, obviamente, no que está acontecendo agora, mas no que vem depois. Né? Então, eu acho que cabe ao artista, por isso aí eu vou tomar, retomar Aristóteles, se a sociedade toda está pensando no agora, em como resolver essa questão, me parece que cabe ao artista, não só cabe, mas tem sido sua prática pensar como deve ser como poderia ser, então gente o Batman pensou em chamada muito antes da gente a arte, ela é esse lugar da gente sonhar futuros e cabe à sociedade, a ciência, a tecnologia executar, tornar esses sonhos que foram sonhados por artistas possíveis, então eu acho que a gente precisa pensar que vai passar que esse momento difícil vai passar, mas para que ele passe, a gente precisa atuar parece um, é um, uma contradição, mas não é um paradoxo, como diz Chico, né? Só vai passar se a gente atuar, não é sentar e esperar que ele vai passar, ele só vai passar se a gente atuar. Mas para onde a gente quer ir? Então eu acho que é importante, e a arte ela deve fazer a gente pensar nisso, a despeito de toda a dor de agora, o que é que mundo que eu quero lá para frente, né? Que sociedade é essa que, que vai fazer com que todas e todos e todos sejamos felizes, estejamos bem. Felizes, né? Numa, num conceito também retocado, né? Assim, não é uma felicidade plena, como a Vânia falou, também de ficar indo à toa, mas compreender a dor, compreender o conflito como parte, como parte disso tudo, né? Então, assim, eu tento, claro que tem momentos que eu, que eu sucumbo também, a, sobretudo as notícias que não dão um minuto de paz pra gente, assim, né? Então, quando tá tudo doendo muito, eu evito, né? Evito notícias difíceis, tento administrar isso, eu me volto pra terra, volto pra terra, me volto pros meus filhos, pros meus bichos, pras coisas mais simples que eu posso fazer: catar bosta de cachorro, ler um livro pro meu filho, fazer uma comida gostosa. E pensar sempre que isso vai passar, talvez eu não esteja aqui, mas que eu sou só um detalhe na humanidade, né? Pensar na humanidade como um todo, que mundo eu quero, o que eu posso fazer para colaborar com o hoje, com as pessoas que estão aqui comigo hoje e com o mundo que eu vou deixar, né? Então, isso tem me feito sobreviver, né? Ai, que delícia, eu queria ficar aqui um tempão.
1: <risos> é isso. Estou me deliciando aqui, privilegiadíssima. E agora a gente passa para as reflexões de Ivânia, para que ela reflita sobre essa dualidade, essa importância da arte, também essas perspectivas que você vislumbra. Ai, que maravilha!
3: Também estou aqui me deliciando e que bom que todo esse material, tudo isso que a gente está compartilhando aqui, vai ser acessado por outras pessoas, né? Porque eu fiquei sonhando aqui, a gente agora está fazendo um grande xirê, né? Que é uma roda, que é uma festa que é uma dança coletiva muito feita dentro dos terreiros de candomblé e quando a gente traz para a poesia das artes traz justamente esse lugar da interação e da construção coletiva a partir dos nossos conhecimentos, a partir das nossas singularidades e que aí é uma festa muito plural, que fortalece as nossas comunidades, então fiquei pensando aqui nesse grande xirei aqui entre a gente com mais pessoas, também trazendo suas experiências, ouvindo e compartilhando também com a gente, então parabéns ali, por essa iniciativa e que venham outros encontros e que Venham também outras pessoas para compartilharem, né? além de Chico, que está trazendo suas ideias, suas reflexões brilhantes, bastante pertinentes e contundentes, principalmente no campo político, né? Nessas formas de travessia que a gente busca ainda para esse reconhecimento político das nossas artes, desse investimento também financeiro que a gente precisa muito. Apesar da gente ser desse lugar da reinvenção do possível e do impossível, a gente precisa de grana, gente. A gente precisa se manter. A tá? nossa arte também precisa. Infelizmente, esse nosso amor essa nossa paixão com a nossa com as nossas artes, ela é utilizada também de uma forma muito violenta com a gente né porque muita gente, já ah, vou fazer por amor e aí esse por amor vem colocando a gente no último plano da pirâmide do nosso governo e, e o que a gente quer é o contrário disso, a gente não quer mais essa pirâmide a gente quer uma relação mesmo horizontal em que a gente seja visto né, como conhecimento, assim como todas as outras linguagens, assim como todas as expressões que a gente venha sendo enxergado né, visto e sentido, principalmente que eu quero falar sobre o sentir como caminhos mesmo de construção. Porque a gente constrói essa sociedade. A dança, o teatro, o cinema, a música, todas as expressões de arte constrói essa sociedade. Eu acho que é a primeira expressão que a sociedade tem né? se a gente for olhar a historiografia da nossa população, da nossa humanidade qual é a expressão de humanidade que a gente tem a gente vai olhar lá né, nos grafos nas paredes que são as artes, então olhar essas artes como o um lugar inicial da humanidade é fundamental e, se, e olha que eu não estou falando aqui dos nossos contos do, no, das nossas mitologias negro-africanas porque se você for para a nossa mitologia negro-africana não é um dos primeiros lugares de expressão da humanidade não, é o primeiro lugar da expressão da humanidade, é o primeiro lugar em que a gente pare o universo através da arte, se a gente for recorrer às nossas mitologias africanas, aos nossos conhecimentos negro-africanos. Então, a gente precisa realmente ainda desse reconhecimento e de políticas públicas que realmente valorizem. Fico muito feliz por todas essas leis que estão surgindo aí, por todos esses recursos, mas é muito pouco mediante ao que a gente vem fazendo e mediante aos nossos anos de existência. A gente precisa mais, a gente quer mais. A gente não vai parar de fazer, mas a gente precisa fazer com recursos. A gente não vai deixar de fazer com qualidade, mas a gente precisa garantir essa qualidade sem precisar estar morrendo para a coisa acontecer, estar morrendo para que a gente sobreviva. Então, reforço mais uma vez, entero mais uma vez o que já foi dito aqui por Chico, o que já foi dito por Drica, que é importantíssimo que o governo olhe para a gente com mais carinho e seriedade. Chega? É preciso a gente gritar e a gente grita o tempo inteiro, mas é preciso também a gente gritar cada vez mais e endossar esse coro coletivo, quando a gente vai para as ruas, quando a gente vai para as telas, quando a gente vai para os cantos, quando a gente vai para os palcos, precisamos de reconhecimento, precisamos de respeito e em vários campos da nossa sociedade, até também dentro da nossa própria universidade, entendeu? Porque a gente também dentro da própria universidade, a gente ainda realiza esse movimento de de convencimento de que nós somos conhecimento, de que nós somos potência, Entende? Esse racismo Esses ismos, essas discriminações Também acontecem em boa parte Dos nossos fazeres acadêmicos também Dos nossos lugares, muita gente A gente ainda ouve, é dentro da própria Universidade, né, as pessoas A gente ainda vê as pessoas se surpreenderem Com a gente, assim, ah, vocês fazem dança Vocês estudam tanto, poxa, eu achei Que era só a minha área que estudava Oh, oh, vocês fazem teatro E precisa disso para fazer teatro E é isso mesmo, gente Então isso tudo é uma, uma forma de construção que é antiga e que é muito prejudicial. Então, não só trazendo aí, eu quero trazer isso também, para a gente, enquanto universidade, a gente olhar também de um... Um outro olhar para as nossas artes, a gente sentir as nossas artes de uma outra forma. Muito do que a Adriana trouxe, do que o Francisco trouxe, principalmente o Drica trouxe agora, é uma questão que eu acho que é muito massa, né? Quando a gente traz essa questão da escravização e das violências que foram sentidas. E aí o que eu queria trazer para reflexão e chamar é, para a gente é que, nesse momento, mais uma vez enfatizando esse momento da pandemia, mas que não é uma prática nossa nova, é que a gente olha mais para as nossas ancestralidades. E aí, Drica trouxe uma coisa massa da tecnologia. E por que, é que a gente? está se assustando com isso agora isso tem a ver muito com o que fizeram com a gente, negaram para a gente conhecimentos ancestrais e foi de uma forma muito cruel e muito intencional, reconhecer a África, reconhecer o continente africano como berço da tecnologia não foi uma tarefa legada pela colonização não foi uma tarefa da colonização, na verdade foi uma coisa que ela negou. Então, hoje a gente se vê nesse desespero de entender o que é tecnologia, o que é esse lugar, porque a gente não conhece a nossa ancestralidade, principalmente a nossa ancestralidade negro-africana. Então, o que eu chamo agora, o que a minha convocatória, é justamente para a gente olhar para tecnologia, para esse lugar aí, pensando o que foi que o mundo perdeu com todas essas instruições das nossas técnicas. Por que, é que muitos de nós fomos forçados a esquecer as técnicas dos nossos ancestrais? Porque não faz sentido, gente, a gente não saber o que nós somos o que nossos ancestrais fizeram, o que eles alcançaram, o que eles construíram. E nesse sentido, olhar para essa tecnologia ancestral é entender que quando se fala de arte, principalmente arte nesse campo, se a gente for construir uma, um pensamento de arte nesse campo da tecnologia ancestral, a gente vai entender que a gente não é dual, que a gente não tem dualidade, que nosso corpo e mente não se separam. E aí eu vou trazer uma socióloga africana, Iurmiro, que é difícil falar o nome, e ela mesmo falou, eu assisti uma live dela agora, quando a gente fala de arte, a gente tá falando de corpo, a gente não tá falando de corpo e mente, a gente está falando de um corpo integrado, de um corpo que é fruto e que constrói a sociedade, de um corpo que fala sobre o lugar de onde veio, de o um lugar de onde é. E aí, com isso, eu, eu queria trazer também uma outra fala, quando você trazendo, assim, qual é a frase que a gente pode trazer. E aí, dentro desse lugar, tem uma coisa que a gente já falou aqui, que é essa questão da gente estar se construindo ainda coletivamente. É um provérbio africano. Se você quiser ir rápido, vá sozinho mas se você quiser ir longe, vá em grupo. Então, pensar a dança dessa forma, percebendo a percepção de Urumi e um também, que é um outro, que é uma outra, um outro lugar para a gente entender as nossas artes, é muito importante também nesse lugar de reflexão minha. Eu, eu me utilizo muito da percepção que vai do lugar da visão e só vejo, e só o que eu vejo é o que eu reconheço, mas não, a gente vai no lugar do ver, para o lugar do sentir. E cada vez mais a gente tem sido levado a sentir. A sentir cada vez mais. Então, pensar a dança nesse lugar do sentir, trazendo o gosto do cuscuz, como é que eu construo a dança nesse lugar do cuscuz, que eu sinto agora que eu acabei de tomar um café com cuscuz. Então, que dança é essa? Quando eu sinto o gosto do cuscuz, essa memória, quando eu como um cuscuz, para onde é que me leva e como é que eu posso traduzir esse lugar em dança? Quando eu sinto o cheiro da alfazema, esse cheiro da alfazema, do perfume de alfazema, me leva para onde? E como é que eu traduzo isso em movimento? Quando eu ouço o barulho de um carro lá fora, quando eu ouço a minha vizinha, que estava há pouco tempo aqui, cantarolando, pra onde é que esse barulho? Para onde é que esse som me leva? É o sentir. Cada vez mais a gente precisa sentir sair do lugar do conforto, sair do lugar rasteiro de pensamento e se aprofundar cada vez mais na gente. Então, são esses lugares. lugar de uma construção de um ensinar o outro, um ensinar a outra, uma conviver com que a outra, com as diferenças, né, nesse coletivo, entender essas diferenças como soma e não, so, não como submissão, né, e aprender com o outro e só ensinando ao outro os seus fazeres, os seus legados, os seus valores, recuperando o memórias, reativando memórias, que é recuperar meio difícil, mas reativando memórias e se reinventando, como a dança nos ensina, porque a dança, ela traz isso, a dança atualiza os nossos conhecimentos, é que é possível viver, viver e viver. E não sobreviver, mas viver. Viver é fundamental. Sobreviver não nos interessa, mas nos interessa viver. Se conhecer nas diferenças, se conhecer enquanto coletivo e sentir, dançar o que a gente sente e sentir que a gente dança.
1: Obrigada E é com sentimento de gratidão pela partilha de experiências e conhecimentos que a gente encerra esse, que foi o sétimo episódio do Com a Palavra As Vivências Universitárias na Pandemia. Teve como tema Cultura Salva Como Fazer Arte no Distanciamento Social E a gente contou com a participação dos professores Francisco André Souza Lima, Adriana Morim e Vânia Oliveira e a gente agradece muito todas as reflexões, toda a partilha. E reiteramos a importância de valorizar cada vez mais a cultura e a arte. Essas e outras histórias contadas no podcast vão integrar o e-book com a palavra As Vivências Universitárias Durante a Pandemia, que vai ser lançado no mês de outubro, estará disponível no site da UESB. Durante o ensino remoto emergencial, as solenidades e comemorações também se reinventaram. Antes, presenciais, momentos inesquecíveis para alunos e professores, agora foram adaptados para acontecer de forma remota e, assim, realizar sonhos. É o que vamos tratar no nosso próximo episódio, e você vai conferir os desafios enfrentados pelos formandos na pandemia. Esse podcast é uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB. Com a palavra, as vivências universitárias durante a pandemia.